0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered beim mega Für euch, wie immer, am Mikrofon, eure Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter Stefan, Stefan Jung und Daniel, Daniel Dan, -Dickhoff. Dan Dickhoff. Marcel Risse, und Sal Brat sich. Risse, Täuschmann, drauf! Diesmal in Folge 30. Länderspiel oder doch eher Trauerspiel? Ist Özcan's Entscheidung pro Türkei nachvollziehbar? WM Katar. Anschauen oder nicht anschauen? Sind Investoren Fluch oder Segen im Fußball? Wieso ist der FC in der Saison 21-22 eigentlich so stark? Was hat Martin eigentlich in der dritten Halbzeit schon so getrieben? Viel Spaß!
1: Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 30, haben uns so viele, viele Themen vorgenommen, ihr Lieben. Was? Guten Morgen in die Runde, hallo lieber Dan, hallo lieber Stefan. Moin zusammen. Schönen guten Morgen. Ich grüße euch beide, sagen voller Bewusstsein, ein bisschen Unterton, guten Morgen, weil wir treffen uns zu früherer Stunde als, als üblich. Ich habe die Herren gedrängt, etwas früher zusammenzukommen, weil ich gleich einen wichtigen Termin habe. Dafür erstmal herzlichen Dank an euch. Ihr seht aber schon sehr, sehr munter aus, aber wir sind heute ohne FC lächeln, weil Länderspielpause war und früher. Ich hoffe trotzdem, dass wir eine smarte, geschmeidige Folge hinkriegen. Oder Stefan, du bist im Rad gekommen, der frische Fahrtwind wird Dich doch ja, haben, absolut. er ja, ist
2: tatsächlich noch ein bisschen frischer äh, jetzt um 6 Uhr morgens, als man denkt. <lacht> das mit Zeitumstellung.
3: <lacht> Quasi 5. Nee, also die Zeitumstellung, das ist
2: auch noch so ein, so tut sein Übriges. Und ich bin ja normalerweise erst ab 11 Uhr tatsächlich einsatzbereit. So als ja. äh, Hochschullehrer hat man ja seine Privilegien. Hochschullehrer und Prinzen stehen äh, auf. Das ist korrekt. Ja, ja. Also deswegen ist das ist für mich heute schon äh, anstrengend. Sehr gut.
3: Ich möchte mal einfach erzählen hier, dem, äh, dem geneigten, geneigten Hörerschaft, wie das hier abläuft der Christian, der Kocki ist ja unser Produzent und macht auch die ganze Technik und nimmt uns hier auf und normalerweise braucht man einen Soundcheck bei sowas, das heißt jeder spricht dann kurz ins Mikrofon, sagt dann eins, zwei, drei Test oder sowas und bei uns dreien, wir quatschen eh schon die ganze Zeit vor der Sendung das heißt, der sitzt einfach da, macht einfach seinen Soundcheck, wir unterhalten uns dann über das Wochenende und dann merkt man gar nicht, wie der Soundcheck passiert Mit Das Druck ist das einfach, ne? ja, Auf Koch. jeden
1: Fall. Der ne? ist auch der Einzige, der schon richtig wach und munter ist Du stehst früh auf K K Kocki, ne, oder? Ja, sehr sympathisch, wie ich auch absolut früher
3: aufsteher Denn wir haben gestern über das Länderspiel lästern wollen. Steffen und ich haben es nicht geschaut. Du hast es angeschaut, <lacht> das Länderspiel, ne? Ja, ich habe mir schon mal hier erzählt im Podcast, ich, ich gucke mir tatsächlich ja, wenn ich äh, Urlaub an der Nordsee mache, gucke ich eben auch TUS Borkum gegen äh, Traktor Emden. Und, <lacht> und, äh, und ich gucke auch Länderspiele tatsächlich. Ich habe es in voller Länge Aber Borkum-Emden ist interessanter als Deutschlandspiel aktuell, oder? Ja, das ist stimmt. also Ich meine, diese Freundschaftsspiele... Ähm, es sind halt ein Anachronismus, also ein, 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 ein etwas, aus der Zeit gefallen ist. Das ist irgendwie ergibt keinen Sinn mehr, ähm, finde ich. Und äh, da der Wettwerbscharakter fehlt und auch dann halt... Natürlich muss auch getestet werden, mhm. wobei ich denke, das können die eigentlich auch im Training testen gegen die U21 oder was. Äh. Also ich gucke es mir trotzdem an und ähm, fand es auch interessant dann äh, zu sehen, wie äh, auch so ein, so ein David Raum sich schlägt und sowas. Aber der insgesamte Unterhaltungswert war stark begrenzt. Und die Stimmung war auch, glaube ich, nicht, noch nicht gut. Ja gut, das Spiel ist ein Sinnheim, das, das auch sein. nicht wundern. Stimmung, Sinnheim.
1: <lacht> Deutschlands Name ist schwierig. Stefan, du hast nicht geschaut, keinen Bock gehabt, oder warst du immer wieder auf irgendeinem Herrenkommerz?
2: Nee, nee, also, <lacht> Knubbelabend <lacht> der Roten Funken war tatsächlich Freitagabend. <lacht> ich sag's. Ne? Doch. Du wusstest doch. <lacht> 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 Nein, ich glaube, das, das letzte Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft habe ich geschaut im Jahre, müsste 2000 gewesen sein, als Rudi Völler installiert wurde. So lange schon her? Ja, das war gegen Spanien, glaube ich, in Hannover in 4-1 oder 4-0. So ja. Mich hat es einfach interessiert nach der ganzen Turbulenz, nach dieser verkackten EM 2000, wie geht's jetzt weiter? Rudi Völler fand ich damals tatsächlich noch sehr, sehr sympathisch. Auch das hat sich, <lacht> hat sich ein bisschen mit der Zeit gewandelt. Und ähm, ja, das äh, ist aber auch, wie wir Dern sagen, also ganz ehrlich, so ohne diesen diesen Wettkampfcharakter äh, hat mich das nie interessiert.
1: Auch selbst nicht rund um Sommermärchen oder so WM 2010, 2014, Freundschaftsspiele spielen. Nee,
2: das ist nicht mein Ding. Alleine guckt Borkum gegen ja, Emden. Und, ja, ja. Ja, das ja, aber äh, bei Borkum gegen Emden geht es ja wahrscheinlich schon wieder um was. Ja, das ja, das war halt ja, klar. Ge Kreisliga. Oder ja, das ist ja egal. Ja, gut, aber wenn es Kreis ist, geht es um Punkte. Also Kreis, Kreisliga Punkt? K oder
3: sowas. Ne? Aber also ich bin ich da
1: bei dir. Ich gucke das Spiel auch gerne. Ja. Das heißt, ich ich fahre ja viel Fahrrad durch die Gegend. Da gucke ich so, guck so beim Hobbyspielen zu. <lacht> Schau so,
3: mir das 10 Minuten an. So eine grüne Wiese, gelbes Leibchen mhm. gegen und nackte Oberkörper und sowas. Also ich hab ja, da auch na, das Schild ist halt auch auf einer Insel wie Borkum, Wenn du da Urlaub machst, dann, dann kennst du die Leute teilweise auch. Dann mhm. verwandelt der Pizzabäcker halt die Ecke direkt. <lacht> ja. Und der Kutscher ist ja.
1: So Das macht natürlich viel Freude. Das kann ich verstehen. Wie ist das gekippt mit den Länderspielen EM 2016? Bis dahin war ich totaler Junkie, musste die auch teilweise nachts noch gucken, Wiederholungen. Freundschaftsspiele? Sowas. Ja, alles, wirklich? also rund um die Ich war ja auch totaler Sommermärchen, also WM 26 2006 habe ich fast alle Spiele live gesehen. Ich war bei der EM 2008 auch, also 2010 war ich total im Nationalstaatsfieber. Weltmeister hat mich auch sehr, sehr gepackt, logischerweise. Und das, irgendwann kippte das und inzwischen ist es mir fast
3: egal. Ich glaube, ich würde mir auch kein Quali-Spiel gerade angucken. Ja, aber, also, als kind ganz, ganz, aber ganz kurz, okay, als, als ich ein Kind war, ja. da, da haben dann zum Beispiel in den 80ern früher auch also Breitner und Rummenigge in der Nationalen und da spielte Deutschland gegen Finnland und gewann halt 7 zu 1. Mhm. Und das war halt irgendwie krass, als, als, als so Elfjähriger hast du mal eben sieben Tore gesehen. Das, das hat Spaß gemacht. Was naja, hat. Also, ja. Ne? Also, also bei 7, 1, 8. So, genau, <lacht> ja, die Finn <lacht> haben ja eins gemacht, ja. Gegen Toni, glaube ich.
2: Gegen Toni Schumacher. Sehr vorstellbar. <lacht> Nein, ich finde ganz einfach, also ich bin zum Beispiel auch ähm, kein Probentyp. Ja. Ja, auch so damals in der Zeit oder so, ich weiß, die Generalproben, Gürzini, ein Tag vor der Pripro, ähm. Völlig für den Arsch. Du also gehörst ich, zur Fraktion, wer probt, hat Angst. Ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich ich brauche einfach die Challenge. Ich, ich brauche dann tatsächlich den Moment, dann, dann klappt das grundsätzlich auch. Aber das zu proben, das, das finde ich... Also das ja, es ich gibt ganz, nichts, es es auch nicht. in der
3: Musik nichts Schlimmeres, als ohne Publikum zu proben und dann zu versuchen, Stimmung zu transportieren oder irgendeine Atmosphäre. Das ist tatsächlich sehr schwer. Toll, so so stelle ich mir ja. das
2: eben bei einem Fußballer vor, der dann sagt, ja, mein. Du hast ja halt nie diese jetzt,
3: Körperspannung, nie ne? diesen ja. Willen, der Fußball ja ausmacht.
1: Da bin genau. ich völlig bei. Der will es so. nicht verletzen und so. Ja. Und, und klar muss man es einstudieren, alle Spielzüge <lacht> und Laufwege. Aber das vor äh, Lauf, Publikum und Fernsehen muss nicht zwingend sein, durchaus ja. so. Hast du keinen Bock. Hast keinen Bock zu. <lacht> aber was ist mit wem äh, in Katar? Hast du dazu
2: Bock? oder Ja, Bock habe ich dazu nicht. Aber Herr Habeck hat es ja salonfähig gemacht. <lacht> hat ja letzte Woche schon vom Ende gesagt. Dann, dann gucke ich mir das wahrscheinlich. Also, wir haben ja auch schon mal drüber diskutiert, auch mit der EM, als wir mhm. überhaupt nicht im EM-Fieber waren, FC, Relegation, das war das, was zählte, EM, hat einer Bock auf EM? Nein. So, dann liefen die ersten zwei Spiele, drei Spiele, dann war dieses Drama mit Eriksen und irgendwie warst du dann doch gefesselt ja, und hast wieder so jedes Spiel mhm. geguckt. So, und, äh, Ich vermute, es wird sicherlich um die Adventszeit ähnlich laut. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen zu sagen, es interessiert mich gar nicht, ich werde kein Spiel gucken. Mhm. Ich also Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
3: Dan, wie du das Also ich habe bei der Welt? Olympia in Peking habe ich irgendwann mal gepostet, ähm, ich mache so mach meine Art von Boykott, ich es laufen, aber ich schaue nicht so richtig hin. <lacht> <lacht> nee, äh, aber ernsthaft ähm, ist es natürlich ohnehin die, ne, ne, was man, wo man auch mehrere Sendungen jetzt füllen könnte, wäre die Frage, ob ein Boykott das Mittel der Wahl ist, um auf Unrecht hinzuweisen oder ob man tatsächlich vernünftige Wege findet, dass man auf Unrecht im Land hinweist. Und was ja jetzt stattgefunden hat, ist, dass die Nationalmannschaft tatsächlich da im Quartier Referenten hatte von, ich glaube, Amnesty, von mm, Amnesty. Human Rights Watch und sowas, die halt die Spieler wirklich aufgeklärt haben über das, was da passiert und dass eben solche Sprüche wie vom Beckenbauer, der gesagt hat, er hat keine Zwangsarbeiter gesehen, wo es halt einfach Zahlen gibt, die, die einfach belegen und die belegt sind, dass da tausende von Menschen beim Bau dieser bescheuerten Stadien ums Leben gekommen sind und wie Sklaven tatsächlich gehalten werden, dass man da Spieler hat, die mündig und informiert und aufgeklärt ins Turnier gehen und eben hoffentlich, muss man abwarten, tatsächlich in Interviews und vielleicht sogar auf diesen scheiß FIFA-Pressekonferenzen entsprechende Kommentare droppen. Die Anke Engelke, werde ich nie vergessen, hat mal ähm, bei der Punktevergabe vom äh, Grand Prix, der war glaube ich in Aserbaidschan oder sowas, da hat sie diese kurze Punktevergabe genutzt um äh, zu sagen, hier ähm, achtet mal auf eure Menschenrechte, wir haben euch im Blick. Ja. Ähm, das war wahnsinnig mutig tatsächlich in dem Moment, auch in der Kürze der Zeit, in dieser das da reinzubringen. Wenn unsere Herren Nationalspieler sowas sowas ähm, ähm, unterbringen und das über so eine bloße T-Shirt-Aktion vor Spielbeginn hinausgeht, dann kann das meines Erachtens mehr und Besseres bewirken, als einfach dem Turnier fernzubleiben, wie die Italiener das ja machen von beiden.
2: <lacht> <lacht> Türken auch, es ja, wäre ruhiger ich, Recht im Advent. Wenn ich da kurz einhaken darf, denn äh, da bedarf es aber noch einiger, wahrscheinlich auch rhetorischer Schulung oder ähnliches, denn, äh, wir haben es ja jetzt bei einem, selbst einem Thomas Müller, der wirklich nicht ja. auf den Mund gefallen ist, der immer für einen guten Spruch und die Interviews finde ich grundsätzlich auch immer sehr, sehr lustig. Auch sehr. und Auch mit Substanz normalerweise. Aber was er da jetzt losgelassen hat auf die Frage, so nach dem Motto, ja, äh, er wurde ja, also ich weiß nicht, ob die, ob ihr es gesehen ich habt. Ich weiß gerade nicht, nicht. Also er wurde auf der PK angesprochen auch auf Katar und wegen der Menschenrechtsverletzung und da kam er ja wirklich völlig ins Stocken und dann fiel dann auch so weil läuft der Satz? Ja, also Menschenrechtsverletzungen, die gibt es ja auch in Deutschland und also das war ganz ganz skurril. Also gar ja, ein er hat Müller like. Er also Ja, das ist wirklich formuliert. Das
3: nein, das ist natürlich das da brauchen dazu, dass die tatsächlich das Da fehlt so auch ein aktuell Input, fehlt ein ne? so ein bisschen so ein Mertesacker oder sowas, der ein bisschen was in der ja, Birne hat, das ist ja. schon richtig äh, das kann man dann hoffen entsprechend. Ich sag nur im Boykott ähm ist nicht grundsätzlich das bessere Mittel. Weil es man, man muss man
1: abwägen, ne? Also ja. ich habe da auch keine feste Meinung zu. Ich persönlich nehme mir fest vor, mir die wirklich komplett zu ignorieren, es sei denn, es rutschen mehrere fc spiele in den Kader, was jetzt unwahrscheinlich ist. Benno Schmitz, Thielmann und so sind ja sicherlich schon kurz davor nominiert zu werden. Aber <lacht> ähm, äh, wenn das nicht geschieht, dann werde ich versuchen, sie zu boykottieren. Bin aber auch bei Stefan, das habe ich bei der EM auch gedacht. Da ja. hat es mich auch null gepackt, kurz an der fc relegation als es dann losging und Eröffnungsspiel ja. und die Fahnen und Hymnen, da ist man auch viel zu sehr in der, in der Kindheit verfangen, dass man da doch da irgendwie mit getriggert ja. wird. Aber ich bin mit Katar, hab' ja auch die leise Hoffnung, dass es so einen gewissen Bruch gibt, dass die FIFA's Ratte so krass überdreht hat, auch gegenüber den Konsumenten, den, den Zuschauern, den, den Fans, äh, auch den Sponsoren teilweise, dass man da schon so einen Bruch merkt. Und da würde ich mit Dan ein bisschen widersprechen. Wenn man merkt, man kann damit nicht mehr so viel Geld verdienen, dass man an diesen Orten diese WM verlegt, die Stadien sind leer. Und bei 50 Grad möchte keiner im klimasitisierten Zelt in der Wüste sitzen. Und man hat nicht die Bilder der Fankurven und was weiß ich. ich hoffe ich schon, dass diese Art Zelebrierung des Fußballs irgendwie ans Ende gerät und auch wenn man umdenken muss, sagt, wir müssen wieder ein bisschen mehr back to the roots. Die müssen jetzt nicht alle mit äh, Kölsch und Bratwurst in Katar oder in anderen mhm. Ländern sitzen, aber diese Überdrehung des ganzen Zirkus, da können wir auch schnell wie zur Champions League kommen, ist glaube ich schon am Limit.
3: Ich weiß es nicht. Nee, das, stimme ich dir, das stimme ich dir vollkommen zu und ich glaube und hoffe auch und gehe auch davon aus, auch was mich betrifft, äh, im, im Dezember hat man andere Sachen. Also ich als Musiker habe zum Beispiel wahnsinnig viele Konzerte einfach. Hm. Es gibt natürlich auch äh, Advents- und Weihnachtsgeschichten und so weiter und, und das Public Viewing fällt ja auch weg und so in der Biergarten. Also... Das, da, das hoffe ich auch und gehe ich auch von aus, dass das insgesamt, dass die merken, dass auch, dass die WM eben auch im Sommer gehört, ganz spannend. Das ist total. Und das glaube ich aber auch für den, genau. den Zuschauer hier. Ich glaube auch, dass natürlich, man weiß ja selber, wenn man Veranstaltung
1: plant, im Sommer ist EM, äh, 17. Juni, Deutschland, Italien, da kann ich auf keinen Fall das und das planen, weil genau. da kommt keiner. Ja. Das wird im Dezember nicht möglich sein. Die Leute wollen trotzdem, glaube ich, lieber Pavaya im Gloria und den Dänen ja. auf der Bühne und was ja. auch alles und ihre Weihnachtsfeier zelebrieren, als dass sie dann zwingend Deutschland gegen England gucken. Also würde mir auch so nee, gehen, Ja, Das ich, ist ne?
2: tatsächlich wirklich noch etwas, was mir, äh, ja, wenn man jetzt sagt, mehr Sorgen bereitet, klingt das auch völlig, völlig fehl am Platz. Äh, jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Katar- und Menschenrechtsgeschichte, also ich weiß nicht, ob Mitte November bis Mitte Dezember meine WM-Zeit werden wird. Also das ist auch völlig, völlig seltsam.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, ich bin jetzt überhaupt gar kein Formel-1-Fan, ja, da gibt es dann auch seit Jahren diese Rennen auch in, in, in Katar. Ich weiß nicht, diese Strecke muss ja auch irgendwie gebaut werden. Also da hat man ja nie irgendwie was gehört von wegen äh, Ausbeutung. Also ich zumindest nicht, wie das jetzt thematisiert wurde äh, bei, bei, dem Stadion, bei den Stadienbauten. Ähm, ja, jedenfalls gibt's, hegt sich da nie irgendwie Proteste nach dem Motto... Oh, die Formel ne, 1 ist Formel eh schon so klar, dass das so ein ja, kommerzieller also, äh,
1: ja. Zirkus ist, der überall nur versucht, wirklich viel zu schnapp zu machen. Aber ja, die Diskussion gab es da weniger. Champions
2: League. Ja, ich mein, Pokalspiele in Paris Dubai und so weiter. Katar, ja, aber also auch ne? die, die Mannschaften wie Paris Saint-Germain, die ja nun auch jetzt äh, nicht wenig von katarischen... Nee. Man äh, City, Träger, Bayern München. Bayern, Bayern. Ja, Bayern München ja. genauso, also ja. von daher ja... Wäre schön. Also ich denke, die Begeisterung steht und fällt okay, ne?
3: dann auch ein bisschen mit, ähm, mit der Qualität des Fußballs einfach. Also wenn er da, es ist ja manchmal der Punkt auch, die EM hat mich dann auch jetzt im, im letzten Sommer auch lange Zeit kalt gelassen, bis dann die ersten Spiele gut waren. So, dann ist man halt da doch, ja. dann hängt man halt ja. doch drin. also bin ich wieder bei dir, überall. bei Borkum ja. Emden. Ja. Der Fußball hat einfach seine Magie. Ne? Ja. In Italien,
1: Spanien ein geiles Spiel ist und dann, natürlich bleibe ich am Fernsehen, ja. dann möchte ich es dann gucken. Ja. Aber ich glaube, die Grundbegeisterung, die sonst diese Turniere mit sich bringen, nee. werden wir drei, also was ich hier so raushöre, nicht da, ich glaub, werden noch viele aber ich glaube, wir sprechen noch für ja. viele andere Fußballfans, äh, ist schwer umzusetzen auf jeden Fall.
2: Also ich war jetzt auch noch nie da. Ich weiß jetzt nicht, wie es da im Sommer ist von den Temperaturen. Nur, ich meine, wir hatten ja nun auch schon. Zwei Weltmeisterschaften in, in Mexiko gehabt, 70 und 86. Das war äh, auch An, sehr warm. Anstoßzeit, 12 Uhr mittags, mhm. Ortszeit, damit um 20 Uhr die Europäer schön gepflegt beim kalten Bierchen äh, das Finale gucken konnten. Das waren auch 50 Grad oder ähnlich. Das, das hat war ja. sich auch keiner drum geschert. Ne? Also ja. aber
1: damals war schon leicht, indem ich ja. Spiel haben schon geklagt. Aber das ist ja, auch ein ja, bisschen, aber, ne? Äh? Show must go on und dann wird das ja. halt durchgezogen. Ja. Ja. Interessant war, ich habe ja gestern äh, gepostet bei unserem Dreierkette-Facebook-Seite, das wird der Dan als nicht so großer Facebook-Konsument vielleicht gar nicht wissen, ob ihr es gesehen hast, äh, Wer das Länderspiel guckt hat, ja. wie sie es verfolgt haben, da war C ja schon sehr, sehr einhellig. Teilweise in Bezug auf Katar, also auf Länderspiele. Ja. Ja. Na, FC geht vor, äh, gerade interessiert mich gar nicht, alles zählt am Freitag Union Berlin und ich sage mal, von, glaube ich, 20, 25 Kommentaren waren da 21, 22, alles eindeutig. Momentan hat man keinen Bock drauf. Also, ich glaube, ich, glaub, ist das schon, was wir drei hier so ein bisschen feststellen, ja, ja. auch auf unsere Hörerschaft, auf allgemein Fußballfans <lacht> zu übertragen, dass da einfach
2: die große Begeisterung komplett fehlt. Nee, also das, das unterschreibe ich. Das Einzige, was ich jetzt nicht so teile, ist, ist die Auffassung dann, also nur weil da jetzt kein FC-Spieler mitmischt, mhm. äh, interessiert es mich jetzt. Also, das ist mir dann tatsächlich bei der Nationalmannschaft wirklich wurscht, wo sie jetzt herkommen, aus welcher Mannschaft. Äh, das würde ich jetzt tatsächlich nicht davon abhängig machen. Natürlich würde man sich freuen, jetzt Sally kommt ja gleich auch nochmal äh, als, als Thema sicherlich. Äh, ihn hätte ich da sicherlich sehr gerne gesehen, aber davon mache ich es jetzt nicht abhängig, ob ich jetzt ein Turnier schaue oder nicht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Naja, wir werden gespannt. sein. haben wir ein bisschen Zeit ja. bis dahin ja. und ähm, ja, der FC wird dann wahrscheinlich sicherlich auch in der Tabelle sehr weit vorne stehen, im Dezember 2022. Dann haben wir auch andere Themen <lacht> vielleicht. <lacht> ja, du hast das Thema angesprochen, Salja <lacht> ich Ich es von dir erfahren, denn du hast in die Gruppe gepostet. Ja. Ich war ein bisschen erschrocken zunächst, dann habe ich es aber auch äh, ja, verstehen können, glaube ich. Wie siehst du die Entscheidung? Dass er sagt, er
3: möchte lieber für das Land seiner Eltern spielen, obwohl er in Köln geboren ist und Deutsch und natürlich, ja, Also, hat. also meiner Sicht kann man das selbstverständlich nur respektieren. Es recht, natürlich, wenn man die Hintergründe nicht kennt, aber grundsätzlich muss stelle ich mir das so vor, dass seine gesamte Familie türkische Wurzeln hat oder zum Teil auch in der Türkei lebt und dass da mit Sicherheit auch viele große, wilde Diskussionen geführt worden sind. Und ich stelle mir auch vor, dass dann, was weiß ich, die Großeltern ihm beiseite nehmen ja. oder vielleicht auch die Eltern. Und natürlich, ähm, ich glaube, dass, man seine, dass einem die eigenen Wurzeln noch wichtiger sind, wenn man eben nicht in der ursprünglichen Heimat seiner Vorfahren lebt und dass man das eben auch pflegen will, auch dass die Familie das gerne pflegen und fortführen will und dass äh, deswegen die Entscheidung sehr nachvollziehbar ist. Also ich finde einfach, im Prinzip steht es mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Er fühlt sich offenbar als Nationalspieler, ich hätte es schade gefunden, wenn er da nur hingeht, weil er quasi denkt, ich komme sonst gar nicht in den Kader in Deutschland. Mhm. Aber jetzt, wo er ja ähm, ganz konkret davor stand, berufen zu werden, äh, auch von, von Flick, ähm, finde ich es umso respektabler, dass er sagt, ich entscheide mich für die Türkei. Für mich als Fan hätte ich ihn lieber beim deutschen Trikot gesehen, aber ähm, ich habe, gesagt, da allen ähm, Respekt vor. Stefan, dein
2: Urteil. Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ein Stück weit differenziert. Also ich glaube schon, dass es die Perspektive, ich weiß es natürlich nicht, mhm. aber ich kann es mir vorstellen, dass die Perspektive bei der Entscheidung durchaus eine Rolle gespielt haben wird. Ähm, er ist im Moment in der Form seines Lebens, sagen wir mal. Ich hoffe, dass er auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Aber dennoch wirst du vermutlich in Deutschland immer wieder mit stärkerer Konkurrenz rechnen müssen als jetzt. Und da will ich dem türkischen Fußballverband nicht äh, zu nahe treten, aber wahrscheinlich als in der Türkei. Und äh, von daher könnte ich mir vorstellen, alles konjunktiv, äh, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Aber was ich eben überhaupt ziemlich blöd finde, ist... Äh, dass es zu so einer Entscheidung kommen muss. Mhm. Ich bin überhaupt kein Freund. Jetzt sind wir wieder bei, bei, bei staatsrechtlichen politischen Dingen. Warum mhm. gibt es überhaupt diese Doppelstaatsbürgerschaften? Das ist was, was mich so, so total nervt. Also mhm. entweder oder, denke ich immer. Also entweder ich bin Türk oder ich bin Deutscher. Warum hat man beide Pässe oder ähnliches? Er hat nur einen deutschen ja. Pass. Ne? Das ist rein fußballrechtlich. Ach so. Er ist rein Das auch vermutet okay. worden, dass mhm. es gar
1: nicht geht. Ja. Weil er auch rein deutscher Pass hat. Er hat keine doppelte Staatsbürgerschaft. Ach, so, okay. Danke Aber für den aufgrund den der Herkunft ja. ist das wohl dann so weit zu dehnen. Er hat ja auch von der U15 bis U21 alle Nationalmannschaften in Deutschland durchlaufen. Genau, richtig. Und auch da waren ja. irgendwie zu prüfen, ob er überhaupt möglich wäre, ja. nominiert zu werden. Ja. Aber, das sehe ich auch eher kritisch, wenn du sechs, sieben Jahre deines Trikot der Deutschlandmannschaft ja. trägst, auf einmal wechseln zu können. Aber sie ist seinerzeit Boateng für Ghana und was weiß ich, das ist dann wohl scheinbar schnell möglich. Da denke ich, ist die FIFA wieder flexibel, um die Länder, irgendwie, ja. wie soll ich sagen, guten Spielen mhm. auszustatten. Aber, das sehe ich
3: auch kritisch, aber es ist halt möglicherweise. Ja, ja. Ist in dem Fall ging es nur, weil beide Eltern <lacht> tatsächlich genau. Türken sind. Mhm. Ähm, ja, ich, 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 ich finde, wie gesagt, ich, ich find, also was, was ich ein bisschen bedauere, möchte ich noch ergänzen. Ich es, finde es immer wieder begrüßenswert, wenn, äh, wenn die Spieler mit Migrationshintergrund dann auch für Deutschland spielen. Also die Spieler, wo dann der der ältere Herr in der Kneipe sagt, da ist ja gar kein Deutscher. So also ist er eben doch. Ne? Der das halt, da, da lernt man halt ein bisschen was dazu auch. Das ja. ist auch, wenn Leute wie Ösi natürlich, ja, ich, ich sag das mal so ein bisschen ähm, provokant, nicht zuletzt aufgrund ihres Migrationshintergrunds immer nicht nur, aber auch aufgrund dessen immer einen sehr schweren Stand äh, hatten, mhm. ist da offensichtlich noch viel zu tun an, in, in Sachen Toleranz. Und davon hätte ich mir auch da mich gefreut. Aber nochmal, ich habe halt allen Respekt davor, dass er sagt, ähm, er fühlt sich da eher verwurzelt. Da würde ich kurz
1: gerne reingrätschen bei der Özil-Nummer weil das war mein erster Gedanke. Özil habe ich halt nie richtig abgenommen von der ganzen Art, dass er gerne mit Herz für Deutschland-Sahnschaft spielt, sondern eher das als Karriereschritt gesehen hat, ich möchte Weltstar werden, dann kann ich eher mit deutschem Pass, also mit deutschem Trikot als mit türkischem Trikot weit kommen. Und das war dann ja auch bei Konflikten rund um Erdogan spürbar, dass er scheinbar auch nicht, wie soll ich sagen, sich da sehr solidarisch mit unseren Werten und der Wertegemeinschaft zeigt. Da habe ich beim Sali gedacht, wobei ich jetzt bitte auf keinen Fall mit dem Özil in einen Topf werfen möchte, wenn du das in dir spürst und lieber diese türkischen Wurzeln, du hast eben genannt, Eltern und Großeltern vielleicht doch irgendwie dieses Heimatfeuer lodert, dann ist es konsequenter und besser zu sagen, ich spiele für dieses Land, als dass man in so ein äh, Konflikt gerät wie Ösel, der dann das deutsche Trikot trägt, aber nie sich damit richtig identifizieren konnte. Insofern ist es mir lieber, wobei ich vom die Glauben, so wie der zu Ehrenfeld sich bekennt, wie zur Stadt Köln, wie zum FC. Er hat aber schon ein anderes Gefühl für unsere, äh, wie soll ich sagen, Art zu leben, ob in Köln, ob in Deutschland. Insofern ist es gut gepasst. Ich bin mal bei dir, denn man muss es akzeptieren, muss es entscheiden und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich ja. habe kurz auch wie sauer sein soll, weil so ein Arsch wie Erdogan, Staatspräsident in der Türkei, so ein schlimmer despotischer Staat mhm. ist, zu sagen, mhm. das macht man gerade nicht. Aber dann finde ich auch, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn die Heimatwurzeln dort sind, man kann ja nicht sagen, jeder Türke hat zwingend, macht das, weil Erdogan-Fan ist, um Gottes Willen, das wäre ja auch Nein, das Türen ist mit
2: waren. Sicherheit auch nicht so. Und gerade auch von vielen hier in Köln Lebenden ist es nicht so, da kennen ja also auch genug äh, türkische Freunde, die da mit Hadern. Total. Ähm, also A muss ja nochmal klar sein. Also Ah, Nochmal, Es steht mir auch oder uns Keine, allen nicht zu, ja. da irgendwie konkret äh, das zu verurteilen. Sowieso schon mal gar nicht. Man kann eine Meinung dazu haben. Ja, äh, ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Äh, ich dachte, er hätte doppelte mhm. Staatsangehörige. Also dann noch umso mehr muss man dann diese, diese äh, nicht nur die die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft vielleicht die in Statuten. Frage stellen, sondern dann auch noch die Statuten, die sind mhm. ja noch bescheuerter. Mhm. Wenn du nochmals den, den Pass des Landes sozusagen hast und dann da mitspielen darfst, dann ist ja noch absurder. Und das erklärt vielleicht aber auch, warum damals die Katari, heißen die Katari eigentlich die Einwohner? Katari, ja. Die Katari? Das weiß ich gar nicht kriegst du nach Daktari, meine, ja. also die Katari. Äh, bei, bei der Handball-WM war das doch so. aus wurde und Russland Genau, die Handball-WM, die ja in Katar <lacht> stattgefunden hat, da war ja kein einziger Katari. 0. Die haben die ja irgendwie alle eingebürgert und da hat es eine mega, ja, ja. Deutschland ist, glaube ich, war, auch die. ausgeschieden im Viertelfinale ja, oder so. Ja. Also unfassbar. <lacht> ja? Aber so Aber geht also das im Puff, Sport, genau so ja, Heimatländer
1: okay. zu pushen und in dem Fall, ja. wie gesagt, damals Boateng für Ghana, weil der Vater Ghana ist, also auch nie da gelebt hat, 0,0 Pass hatte, gar nichts. Das schon, finde ich auch, dann etwas verworren und nicht 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 nachvollziehbar auf jeden Fall ja, also meine erste Reaktion war neben den eben genannten auch noch, geil, da muss ich im Katar doch nicht gucken.
3: So, weil mit, hat mit der deutschen Sechs auf dem Rücken hätte ich glaube ich dem sehr entgegengefiebert. Wobei, Aber ich finde, äh, aus eurer Sicht, wenn Manuel Neuer sich dann doch verletzen würde, ist ja Marvin Schwäbe wahrscheinlich im Tor. Ne? Insofern. Jetzt hat Trapp Elver gehalten am Samstag. Ne? Aber <lacht> wobei,
1: jetzt ganz ohne Flachs, von dem, der hat, ist notenbesser Torwart, äh, Kicker aller Bundesliga ist ein Schwäbe. Ja, ne? Ach, Schwäbe. Nee, Schwäbe. Ach, so. Also, ah, okay. also seitdem er Horn mhm. abgelöst hat, äh, man muss ja die Hälfte aller Spiele machen, diese Werte zu kommen, dieses ja. Ranking im Kicker und da ist er Notenbester Spieler und also ich glaube ja. nicht, dass er so weit weg wäre hinter Neuer Trapp. Wen haben wir noch? Äh, den Herrn aus Barcelona, der nee. in zum Fini da reinkommt. Nee. Er patzt auch das ständig. Ne? Insofern, ja, ja, ähm, ja. ja. ich glaube Nummer 5, Nummer 6 wäre er sogar, aber ich, das ja. sollten wir jetzt nicht ja. so zu sehr <lacht> ins Auge fassen.
3: Nee.
1: Ja, also Haken dran, lieber Sali, alles Gute für die türkische Nationalmannschaft. Wir drei hätten es lieber anders gesehen, aber jede Jack ist anders. Vielleicht liegt es
2: aber auch an Katar. Also, dass er vielleicht sich auch positioniert. Die Türken sind noch nicht qualifiziert, richtig? Nee, genau. Also, äh, vielleicht war das auch ein Grund, so nach dem Motto, damit er da gar nicht erst in Konflikte kommt, dass er nicht mit einer Katar muss. Das ja dass sehr das er sich deswegen für die Türkei entschieden <lacht> hat.
1: Ja, ich denke, es ist ein Missverstand. Das stimmt, also als er hier durchaus ein bisschen mit, da hat er nee. eine Chance, den nächsten zehn Jahre Stammspieler zu sein, einer Mannschaft, die ja, ja. meist bei dir doch dabei ist, was in Deutschland automatisch schwieriger ist. Da, es wird manches zusammenspielen und ich hoffe, er wird noch ganz, ganz lange den Geistbock auf der Bus tragen. Das ist das Darum Wichtige. geht ich es. Sagen, ja. also, da ist
2: mir die Nationalmannschaft tatsächlich bei, bei Sully noch äh, relativ wurscht, verlängert hier, alles gut. Ja, ist mir auch wichtiger, das ja. stimmt. Ja. Dan, du hast noch was vorbereitet heute.
1: Wir haben äh, das Thema, warum der FC die Saison so stark ist und das haben wir nun also in 29 Podcast-Folgen zu Recht sehr, sehr gefeiert und zelebriert und äh, erklärt, aber es gab letzte Woche im Kölner Standzeiger mehrere Statistiken, die du noch zum Thema machen
3: wolltest, genau, die der, auch die, interessant sind. Der Kölner hat tatsächlich einen recht guten Sportteil und ähm, ich bin ja also manchmal so ein gewisser äh, Statistikskeptiker, aber ich fand noch ein paar Sachen da interessant. Der FC... Läuft ähm, ja sehr, sehr hoch an. Das heißt, er, er stört die gegnerischen Mannschaften sehr, sehr früh im Aufbau. Und auch das ist statistisch, statistisch belegt. Nur vier Teams in der Liga laufen mehr als der FC. Und was ich ganz interessant finde, dass da im Prinzip eine, auch eine Idee hinter ist von Steffen Baumgart. Das macht das nicht einfach so, sondern der Grundgedanke ist, ähm, der Steffen Baumgart wird hier zitiert, die wenigsten Mannschaften sind in der Lage mit 30 Ballkontakten. Ein Tor. Zu schießen Das heißt im Prinzip: Du stellst dir Bayern München vor und Neuer hat Abstoß und spielt den Ball zu Sühle und der zu Kimmich und dann kommt halt ein ein äh, im Prinzip relativ gemächlicher zumindest was die Dauer angeht ähm, Spiel und Angriff, der mit 30 Ballkontakten nachher zum Tor führt. Das ist deswegen schwierig, weil die gegnerische Mannschaft äh, natürlich auch Zeit hat, sich zu formieren, die Abwehr entsprechend zu positionieren. Mhm. Äh, wenn man sich äh, wie in vergangenen Zeiten vorstellt, Manndeckung, jeder guckt sich wer an, wer sein Gegenspiel ist und deckt den. Dafür brauchst du eine viel, viel höhere Qualität in äh, technischer und auch tempomäßiger äh, Art, um dieses Tor zu erzielen. Wenn du aber natürlich äh, irgendwie schon am gegnerischen Strafraum attackierst, dann brauchst du theoretisch nur, nur einen oder zwei Ballkontakte oder vielleicht drei oder vier und eben nicht 30, bis du den Ball drin hast. Und das ist das, was Baumgart macht. Und was dann auch noch interessant ist, ist, dass der FC tatsächlich die drittälteste Mannschaft der Bundesliga hat. Weil er, Ich muss mich selber da einschließen. Ich hätte gedacht zu Beginn der Saison, okay, ist ja super, aber ist doch wahnsinnig anstrengend. Und mhm. ähm, dann stellt sich jetzt raus, der FC hat auch noch... Erstens die drittälteste Mannschaft. Älter sind nur Bochum und Union. Die jüngsten Mannschaften sind übrigens. Stuttgart. Stuttgart, richtig und die Pillen. Ja, die auch das so gesagt. Die Ich habe auch mal gelesen Artikel. Äh, der FC ist ähm, 27,8 Jahre im Durchschnitt und und Leverkusen 24,9. Also das fand ich auch interessant, dass man mit so einer alten Mannschaft offensichtlich äh, so gut trainiert. Lauf intensiv dann auch das, das System hat. Ne? Oder Stefan eben ein was, dass das Marathonalter, wie war's, das ja, ja. gelesen, war es das? Ja und was haben wir
2: gelesen? Mit Ende 30 bis zum besten Marathonalter. Also dass du zumindest äh, dieses Durchhaltevermögen, hast. natürlich jetzt die Sprintfähigkeit und so weiter wird sicherlich abnehmen. Nur ja. Wir müssen ja tatsächlich immer noch mal die Kirche im Dorf lassen, also ich glaube auch mit 33, bis sollte man noch in der Lage sein, einigermaßen fit über den Platz zu laufen. Ja, es gibt ja auch viele Nationalmannschaften, die im hohen Durchschnittsalter viele Titel gewonnen haben. Ja,
1: wobei der Fußball ja. sich schon wandelt. Also deshalb, ja so was der gerade
2: zitiert, dieses ja.
1: Laufintensive und dieses frühe Draufgehen-Pressen, da ist, glaube ich, schon manchmal mit 19 jemand körperlich noch. Also ich glaube, ein Katabach hätte bessere Werte als ein Hektor. Egal wie wichtig ein Hektor ist, von ja. allem, ne, ja. um Gottes Willen. Sonst wird Katabach verliehen, hätte er das Kapitän. Das hat er mehr Wert. Aber diese reine körperliche Fitness,
3: die ist, glaube ich, schon noch mit Ende des also Teenager-Alters so Anfang der 20er bist du da, glaube ich, am 10. -Jährigen. Es hängt ganz kurz, es hängt auch sehr, sehr stark wirklich so blöd, das Ding vom Lebenswandel ab. Ich weiß, ja. ähm, es gibt dieses Beispiel von Messi, war mein Problem immer. Messi und Cristiano <lacht> Ronaldo, okay, das, das hört jetzt langsam auch auf, aber die haben halt mit, mit Anfang 30 haben die noch Weltklasse, waren eben ja. jedes Mal Fußball des Jahres, während so ein Wayne Rooney halt im selben Alter seine Karriere ja. beenden musste. Nee, Gut, und da reden wir tatsächlich von, das hatte ich extrem bei Wayne Rooney, aber ja, ja. grundsätzlich Ronaldo und Messi ja. haben ja auch mit dem irrsinnigen Aufwand an Spielen, mit einem wahnsinnigen Reisestress und was die auch sonst an PR-Terminen haben, so professionell gelebt, dass sie eben dieses, diese Qualität auch hat Unterschiede. Das ist, glaube ich, super wichtig, dieses körperliche Disziplin zu haben, ja. dieser Leben, das ja. Leben,
1: selber so viel Train Trainingswille. Lewandowski ist auch so ein Beispiel, Fokussion dass der Körper ich, als absolut ja. gut zu sehen und das nicht zu haben. <lacht> Von mir ein guter Freund, der Thomas Wagner, äh, RTL-Reporter früher bei Sky, hat vor kurzem einen Talk mit dem ähm, Patrick Helmis gehabt. Ne? Die waren ja. irgendwie zusammen im Flieger und das war, glaube ich, der Talk sonntags bei Sport1 mhm. und dann kam, haben sie da zusammen gesessen, Flieger nach Köln ging auch zurück und dann der Helmes dann so, komm Thomas, geh mal schnell zu Meckers. <lacht> haben sich da ordentlich einen reingeflöht und sagt Helmets, hätte ich das nicht 20 Jahre so gern gemacht wäre ich ja, der ja. viel bessere Fußballer gewesen, aber ich hatte immer so Bock <lacht> auf den Kram und das ist ja sehr sympathisch, sehr lebensnah sehr menschlich, aber ich ja, glaube, ja. das ist genau das Thema, dass du das halt nicht zu Meckes gehst
3: sondern dann isst du halt drei Möhren, dann bist ja. du auch fitter, ist ja. halt so. Ne? Ganz kurz, um das noch zu Ende zu mit den Statistiken hier, was interessant ist, dass der Baumgart, ähm, steht hier, das und das kann ich auch ähm, durchaus nachvollziehen, um das Energielevel hochzuhalten, wechselt der eben meistens schon nach einer Stunde, ähm, aber gleichzeitig hat Köln erst 26 Spieler eingesetzt die Saison und ist damit auf Platz 3. Das heißt nur zwei Mannschaften haben weniger, nämlich 25 eingesetzt. Ähm, und das finde ich, also ich habe das Gefühl, diese, dieser Artikel mit diesen Statistiken zeigt mir, dass der Baumgart einfach ein tatsächlichen Konzept von Anfang an im Kopf hatte. Mhm. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das ist nicht einfach nur, da steht einer wie ein Zoom-Ringer am Spielfeldrand und und hat die offenbar so im Griff und begeistert die so oder 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 ähm, schüchtert die dermaßen ein, dass sie um ihr Leben rennen, aber dann nach der halben Saison einbrechen, sondern da ist ein richtiger Plan hinter.
2: Hm. Und da muss man auch. tatsächlich dazu sagen, dass er diesen Plan ja auch schon in Paderborn umgesetzt hat. Ja. Und waren da halt dann doch nochmal beschränktere Möglichkeiten als bei uns logischerweise. Aber den, den Plan hat er grundsätzlich Total, schon Total, komplett. Also, also, das
1: zieht er durch. Ja, also ja, ja. Und Paderborn hat ja bei 03 ja auch in München sein ja. System gehabt. Sagt er, das kann immer wieder schief gehen. Aber genau. ich glaube, es ist die Erklärung für unseren Erfolg in vielen Dingen. Außer, dass, glaube ich, letztes Jahr auch vieles widrig war und schief lief und ein dahin passt und ein besserer Tor drin ist. Aber ja. es ist schon viel, viel Erklärung für unseren Erfolg. ist die ja. Nummer mit
3: äh, dem... Ja. Ganz, ganz amüsant ja. finde ich noch als letztes Ding. Der ähm, FC gibt hinter Dortmund und Hoffenheim die meisten Schüsse in der Liga ab. Also das heißt auf Platz 3 Allerdings ähm, treffen nur 31,8 der Kölner Schüsse das gegnerische Tor. Und das ist wiederum der sechstschlechteste Wert. Das heißt, ähm, der FC muss besonders oft aufs Tor schießen, um, so treffen. In die, um in die Richtung der zu Wir ja. feuern viel, aber ja, ja. Genau.
1: nicht allzu halt so häufig. Genau. Ja gut, das liegt aber auch, glaube ich, an so Vögeln wie Kein und so weiter. <lacht> Nein, ich will nicht wieder einen bashen, also alles gut. Modest wird bei der Statistik nicht dabei sein, der hat ja eine sehr, sehr gute Zielquote dieses Jahr. Ja, aber interessant, ich finde es auch wichtig und Das habt das auch da mal letzte Woche aufgesogen vom Standardzeiger, als das kam die Statistiken und erklärt schon wirklich, glaube ich, vieles Erfolges, dass sowas doch ein Stück weit planbar ist. Und Stefan, dich nochmal da mit reinzuholen, was ein guter
2: Trainer doch ausmacht, ne? Ja, absolut. Also das ist äh, diese Akribie, mit der er ja arbeitet, bei all der äh, äh ja, Euphorie, der da auch im Platz und Folchlor, verbreitet und Hund genau und so, aber, das ist, äh, nebenbei, ne? aber das ist nicht nebenbei. Aber der arbeitet da schon sehr, sehr akribisch und Analyse, äh, auch eben mathematische Dinge, die da. Das könnte alles noch, äh, ich bin ja eh ein Freund davon, das könnte man noch vertiefen. Ich glaube, das mhm. wird auch viel bringen. Ähm, aber die sind da schon am sehr, sehr guten Weg. Deswegen sage ich nur bitte, Christian Keller, am Freitag ist dein erster Arbeitstag. Setz dich bitte schnell mit zusammen. Aber wurde, glaube ich, die Tage noch gesagt,
1: ne? das wäre ja. wär höchste Priorität. Ja. Und der Baum hat immer ja. wieder bekennt, wie sehr er sich hier wohlfühlt. Sollte ja. man, Gut, im ja. FC hat man schon viele Kotzen sehen, was was angeht, aber so äh, bitte es. viele Jahre verlängern. Ich wäre sehr froh, genau. wenn wir wirklich mal so einen hier Mann hätten, ja. der über Jahre kontinuierlich etwas aufbauen kann. Ja. Etwas aufbauen kann. Ja. Das klingt ja
2: aus FC-Fan komisch, nicht. aber es ist aber lange her. Sollen wir den Streich machen?
1: Ja, das wäre ein Traum. Ja, wäre ja. ich auch für. Also, Steffen Baron, wir wissen ja, dass du uns zuhörst, ne? auch wir ja, von unserer genau. Seite. Du hast die drei Kette schon mehrfach zitiert. <lacht> sind an deiner Seite, wollte ich noch viele, viele Jahre hier haben, auf jeden Fall. <lacht> Themenwechsel, den wir seit Wochen vor uns sehr auch schon angekündigt haben. Wir wollten uns mit dem Thema Investoren im Fußball beschäftigen. Dan hat das Thema angerissen, weil du hattest gelesen, die Hertha hat irgendwie 360 Millionen vom Herrn Winters bekommen und musste 30 Millionen dieses Jahr einsparen. Ich vereinfache so ein bisschen das, aber ja, genau. darum ging das. Und wir sind allgemein dann erstmal mal gekommen, wie kann sowas gehen? Und zweitens ist das eher Fluch, eher Segen. Wie steht man da? Dazu hat der HSV mit Kühne profitiert oder nicht und und und. In England geht es gar nicht ohne. Also viele Fragen, Denn an dich grundsätzlich vom Bauchgefühl. Fändest du was ein Problem mit, wenn
3: der Herr so und so aus Dubai den FC unterstützt mit 300 Millionen? Ja, sind. ich hätte da ein Riesenproblem mit auf jeden Fall. Und äh, es gibt auch Beispiele, die zeigen auch Kühne in, in Hamburg. Also aus meiner ganz subjektiven Sicht, es sind sehr, sehr häufig nicht die sympathischsten Herren. Ich glaube, <lacht> fast, auch da will ich niemanden, ich will niemanden, Ich will kein, keine Klischees äh, befeuern, aber ich glaube, um so ultrareich zu werden, bedarf es auch eines gewissen Charakters und einer gewissen Ellbogenmentalität, die dann eben auch vor dem Verein nicht Halt macht. Und das wünsche ich mir. Im Prinzip würde ich mir wünschen, dass es im deutschen Fußball gar nicht stattfindet, aber erst recht natürlich bei unserem FC nicht. Mhm. Weil ähm, man sieht auch am Be Beispiel Berlin, auch damals in Hamburg war das immer so, dass die auch selten... Ähm, also erstens haben die selten wirklich den Verein im Blick und und sie sind eben selten auch auch von der taktischen Vorgehensweise her äh, hilfreich. Also ein Windhorst, der da gewinnt die Hertha endlich mal ein Spiel, sogar auch noch relativ überzeugend, und dann schießt er mit irgendeiner privaten Befindlichkeitsnachricht da quer und direkt ist die wieder in Negativschlagzeilen. Sowas ist also, da wie gesagt, Finger weg. Und auch in England, dass sich dann russische Oligarchen so einen Verein wie so ein Spielzeug halten, um halt dann... Eintritt zu haben in die gesellschaftlichen Kreise, das, das finde ich, find ich wirklich widerwärtig. Emotional, komplette
1: Zustimmung, ich könnte dir gerade ein Küstchen geben für die these weil ich es exakt alles genauso sehe. Stefan, du, ein bisschen, du bist der Ökonom unter uns, äh, aus der Seite... Siehst du es kritisch? Nee. Äh, siehst du da Dinge, wo man sagt, man könnte als FC auch dann Anteile doch veräußern, wenn es in Richtung
2: Neubaustadion so geht? Oder du schüttelst den Kopf, leg los. <lacht> nee ich krieg... Ja, da ist ja das Problem. Wahrscheinlich haben wir dieses tolle Thema in zwei Minuten abgefrühstückt, weil wir derart einer Meinung sind. Mhm. Äh, das ist für mich eine, also sowas von von rote Linie, die niemals überschritten werden darf. Okay. Und wer da irgendwie an 50 plus 1 rüttelt, also am liebsten noch mehr, äh, das geht gar nicht, das hat hier in Deutschland nichts zu suchen. In England ist das historisch erwachsen, die, die kennen diese Vereinspolitik mhm. ja so gar nicht, deswegen läuft's da nicht anders und es läuft ziemlich scheiße da, wie ich finde, vielleicht erfolgreich, aber wenn du jetzt siehst, wenn, wenn eben so ein Oligarch so Chelsea leistet, auf einmal äh, stehen sie vielleicht jetzt doch vor der Insolvenz, weil alle Konten eingefroren sind, du machst dich derart abhängig. Mhm. Wir sehen es jetzt äh, an, an der Hertha, erstens, dass es überhaupt mal wieder nichts gebracht hat, zweitens fängt er jetzt an rumzukacken, äh, eben diese Mitsprache. Mhm. Also No go, nee. Also keine Anteile verkaufen, gar nicht. Man kann über Sponsoring reden, was weiß ich was, über äh, Mezzaninkapital. <lacht> es gibt viele Möglichkeiten, Gelder zu generieren, mit Sicherheit, ohne dass äh, man im Prinzip Verantwortung oder Mitsprache abgeben muss. Das ich muss auch genau,
3: dazu noch einfügen, ich finde es ohnehin auch problematisch, auch in Deutschland finde ich es problematisch, dass ein, ein Verein wie Bayern München die Konkurrenz gezielt auch, auch auch leer kauft oder die besten Spieler wegkauft oder einfach dass sie eben seit zehn Jahren immer Meister sind, aber der Erfolg von Bayern München beruht auf einer Historie, die die aus Spielen aus der Region aufgebaut wurde die heißt, die haben in den 70ern, 80ern dermaßen guten Fußball gespielt, dass sie dadurch diese Position erworben haben und haben das eben auch dann in den 90ern und in den 2000ern fortgesetzt. Das ist aller Ehren wert, es ist, es ist langweilig und ich finde auch, wie gesagt, sich dann die besten Spieler kaufen können, Finde ich vom Wettbewerbsgesichtspunkt äh, her äh, schade, aber es ist es beruht auf einem, auf einer eigenen Leistung. Ja. Während du in England siehst, da jubeln die Fans von irgendeinem so ähm, ähm, Tabellen 17. weil irgendein Scheich einsteigt und dann die Stars kauft. Das ist ja, das, das kann es ja wohl nicht sein. Nein, ja, so Dinge wie Newcastle ist, jetzt, die ja mal dann wieder
1: Milliarden kriegen und jetzt auch da sie zum ja. Spitzenteam werden wollen. Das ist auch gegen jeden sportlichen
2: Wettbewerb, finde nee, ich. Nee, also, also da kriege ich ja wirklich das kalte Kotzen. Ne? Also wie du jetzt schon sagst, ein wenig ökonomischer Gedanke bei mir oder so. Ich weiß, dass auch der, der, der liebe Alex Hagen, den du ja, glaube ich, auch ganz gut mhm. kennst, mir mhm. ähm, ja, neulich auch nochmal bei der Kennzettel. Ja, aber mir hätte man hier auch schon mal rausgehört, ich wäre ja doch vielleicht so pro Investor. Da habe ich gesagt: Was hast du denn für eine Folge gehört? Also, deswegen wirklich nochmal zur Klarstellung: Auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Also, Investoren im Fußball, äh, nein. Ich habe schon mal gesagt, wie man vielleicht menschlich mit einem Herrn Hopp umgeht. Ja, dass das jetzt auch nicht mein Best Friend ist, wie auch immer. Das ist diskussionswürdig, mhm. ne? was teilweise abgeht. Muss das sein, diese Beschimpfung, das diese also, Plakate. Das, ist, anderes, ja? ne? Aber das, das ist, wie man miteinander umgeht. Mhm. Das sind Werte mhm. für mich. Mhm. Aber das, was grundsätzlich abgeht oder... Äh Rasenball, Leipzig äh, mit... Aber um, Da muss ich kurz reinhaken, ja. so sehr ich das ja.
1: Konstrukt verabscheue, da sieht man aber, dass es erfolgreich geht. Also Red Bull zieht es ja sowohl in Salzburg als auch in Leipzig sehr, sehr gut auf. Also die These, dass das, wie man in Hamburg, in Berlin 1860 äh, immer nur scheitern muss mit Investoren, Uerdingen ganz krasses Beispiel, okay ja. fällt, äh, wenn man das so 1860. professionell aufzieht, wie hier Mathe hat man zumindest sportlich, kriegt man es
3: schon hin und Hopp hier auch irgendwie. Ja, oder? die haben ja auch diverse ähm, Nachwuchsspieler nach vorne gebracht. So.
2: Hm. Wobei um nur noch, noch kein Hochgeholt. Sei es bei ohne Ende. Leipzig ja, ja. ja gut, Sie, Sie haben zumindest, was man Ihnen, wo ich jetzt mal auch wieder aufpassen muss, was man so sagt, ja, aber zu gut halten kann, dass da jetzt nicht jemand kommt, irgendwelche Weltstars eingekauft Die hat, haben sondern Plan, wirklich ne? sehr viel in, in Jugendarbeit und Ausbildung und so weiter und Spieler auch groß gemacht, teils dann auch wiederum für viel Geld verkauft. Aber dennoch ist es so, ich meine. RB 21 Mitglieder oder wie viel haben die, Ja, die da, die, da, ja. Oder die da sagen haben mehr oder minder, ja das ist doch Scheiße, mhm. ja also da können wir tatsächlich stolz sein als als Mitglieder, ich sag jetzt mal bewusst nicht Mitglieder geführter Verein, sonst äh, kriegen da auch die Kritiker wieder Wasser auf dem so Ja, da FC reden eh viel zu viele mit und so weiter, das stimmt ja auch alles nicht, Bin wenn man sich einfach mal mit den Gremien auseinandersetzt, das ist totaler Schwachsinn, das läuft nicht anders wie bei anderen Clubs auch, deswegen sagen wir mal ein Mitgliederbasierter Verein oder Club. Und äh, das ist mir tausendmal lieber, ähm und dann spiele ich auch oh, von mir aus wieder dritte Liga, aber hab nicht so ein Windhorst oder weiß ich nicht ja, danach. Voll also, einigkeit dieser Runde, was ist. Ja, ist, für, ne? ist also, wirklich so. Ich würde auch ja. gerne ein bisschen
1: zündeln oder provozieren, nee, und andere ist, Thesen ja. aufstellen, aber da ja. sind wir uns äh, sehr, sehr einig auf jeden ja. Fall. Ja. Leute, kann man Haken dran machen in den Sind wir sehr dagegen, nur die Dreikette Köln ja, möchte das nicht, ja. liebe FIFA, liebe ja, DFL. So
2: also wir, ja, wir können jetzt mal darüber diskutieren. Jetzt soll ja, wann, nächstes Jahr soll ja verabschiedet werden, dass man jetzt äh, wieder Financial Fair Play, gut, der erste Gedanke ist auch ein Stück weit ad absurdum geführt worden, aber jetzt soll ja diese Gehaltsobergrenze, sprich, äh, nicht Gehaltsobergrenze, sondern dass maximal 70 der Einnahmen für Spielergehälter mhm. gezahlt werden dürfen. Aber da rührt ja auch schon wieder großartiger Widerstand. Ne? Ich glaube, die, die Franzosen, die Italiener, die wollen das irgendwie auf 85 Prozent hochsetzen. Die Deutschen hätten es gern noch ein bisschen weiter unten. Äh, und das ist natürlich auch so eine so eine Schwierigkeit bei aller Langeweile, die jetzt hier in der Bundesliga besteht. Das, was Dan sagte mit diesen zehn Meisterschaften, also es wird vermutlich ja die zehnte wieder werden, wahrscheinlich auch die elfte und zwölfte, wenn da nichts großartig mmh. passiert. Ja, <lacht> ja. man <lacht> wünscht es sich anders. Aber allein mir fehlt da tatsächlich noch der Glaube. Und ähm, <lacht> Also, wie du auch sagst, ich meine, da können die ja auch erstmal nichts dafür, aber die Schere geht ja da auch mal weiter auseinander. Ja, das ist, fair, Wenn wir wir da aber das ist, ist ja auch so Champions League, schenkt, ne? was dieses genau. Reichermachen der reichen Vereine
1: ja. so ja. absurd befördert hat. Ja. Und das ist ja, ja. in vielen Ligen, Ligenspiel bei Juve, nicht ganz so extrem Italien, aber auch eigentlich Dauerabber und Paris in Frankreich. Genau. Ja. England hat es dann entsprechend anders, weil die haben vier, fünf Vereine, die finanziell ja. mithalten können, aber es ist keine gute Entwicklung. Ja gut, weil die mit, vier, fünf Scheiße sind, ja, genau. die sich da eingebracht haben. Ja, genau. Nur, das ist ja, ja genau, gut. Exakt, irgendwie Amis bei Liverpool und so weiter. Das ist es so.
2: Ja, wir können aber gerne dann nochmal, wenn wir bei dem Thema sind, ja. von wegen, wobei da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, aber mal eine Meinung dazu hören. Ähm, ich meine... Das Kartellamt hat ja nun tatsächlich wieder eine Entscheidung getroffen. Ihr sagt hier groß 50 plus 1. Ja, dann müssten wir aber mal über Leverkusen und Wolfsburg nachdenken. Die haben da nichts zu suchen in der Bundesliga. Bin ich völlig bei dir. Und das ja. ist auch,
1: da, da wurde auch getricks und geschwurbelt ja. und getan, um das zu ermöglichen. Und da hat man sich auch keinen Gefallen getan, diese Vereine derart salonfähig zu machen und da in die Liga so zu ballern. Also so alle vier: Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Ja. War immer über Trick und Statuten so ein bisschen. Ah nee, genau. dann wir es so formulieren, dann darf doch Leipzig starten. Die jetzt erst Lizenz. Von einem ganz anderen Verein hatten und so weiter. Und Hopf
3: war ja auch, da wurde die ganz krass DFB-Regeln geändert, als Hoffenheim stark wurde. Das ich ist find, nicht ich, gut. Ich finde total interessant in dem Kontext bei diesen genannten Mannschaften. Wolfsburg war ja Meister, hat auch eine Bayern-München-Dominanz durchbrochen. Ähm, Leipzig äh, spielt einen sehr sehr attraktiven Fußball. Hoffenheim hat in eine Zeit lang auch getan. Leverkusen ja nun auch. Alle vier Mannschaften sind tatsächlich so vom, vom Gefühl her beim beim Bundesliga Durchschnittsfan total unbeliebt. Ich glaube, das sind auch die Vereine, die immer mit die schlechtesten Quoten ein. Ja, eingeladen. das
1: ist ja legendär bei Sky die Quote so genau, wie Hoffenheim, die, ja, Wolfsburg. 0,0 ja, also Prozent ja, Zuschauer. Hoffenheim
3: gegen Wolfsburg habe ich keinen Bock drauf und das ja. geht bestimmt vielen so. Und ja, das ist interessant. Woran sowas liegt? Das ist halt. Es geht du packst halt, die Menschen nicht bei
1: den Herzen, das ist, glaube ich, entscheidend. Geht's nicht nur in, in der Geld. Region nicht. Du lebst ja. in Wolfsburg, da bist du Braunschweig nach Hannover Fan. Du lebst in Hoffenheim oder in Sinsheim, Heidelberg, da bist du lautern Karlsruhe, Stuttgart. -Fan. Ja, aber gegen
3: Beispiel Leipzig ist eine Fußball da, die Stadt, so ein Fußballbeteiligter. Die haben eine
1: Riesentradition. Aber auch bessere Zuschauerzahlen in der Region. Ich habe auch berichtet, als ich da war. Das Stadion war durchaus trotz Corona irgendwie dann gut besucht. Die Leute okay. kriegst du schon da anders gepackt. Die haben es ja. einfach geschickt gemacht. Leipzig, glaube ich, dürfte so dermaßen nach ja. Bundesliga-Fußball, in Großraum Sachsen und, 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 und. Ja. Du hast es auch geschafft, auch so ein bisschen der Ostverein. Also, wie ich das finde, sei mal, da ist, glaube ich, allen völlig klar. Aber da haben sie es so gut eingestellt, dass sie zumindest 30, 40.000 Leute haben Zuschauer, nicht zwölf wie in Wolfsburg ja. oder sowas. Ja. Ne? Aber
2: toll ist es trotzdem nicht. Aber nur kurz, eine Domäne hat Wolfsburg damals nicht. Also, die Bayern-Domäne, die gab es dann noch nicht so also, zumindest sehr überraschend, dass sie ja. Meister wurden. Und das es waren, schon, aber das war ein guter Fußball. Neun Wolfsburg, Neun Wolfsburg,
3: zehn zehn Bayern, zehn aber Bayern war 7, 8 Meister. Nee, sieben Stuttgart-Meister. 8 Bayern, 9 Wolfsburg. 10 Bayern, 11 Dortmund. Also, ja, das stimmt. war jetzt noch ein bisschen schwierig. Aber es so war so auf jeden Fall war ein, war ein sehr durchaus attraktiver Fußball mit dem Graffiti. Felix Macher, ne? Die Simo-Bild, die Jeko, Ja, haben ja
2: auch die Bayern irgendwie fünf. Fünf
1: Weins. Ja, Legendäres Spiel. Da habe ich mit Wolfsburg gehalten. Ich würde ihn ablehnen, weil es einen so begeistert hat, wie die da gespielt haben. Das war schon ein guter Fußball. Das
2: Spiel, das stimmt. Aber deswegen werden sie da auch nicht sympathischer durch.
1: Nächstes Thema unser Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer haben wir nicht, auch wenn der Tim Scherz gerne hätte, dass man uns zugucken kann, aber wir sind ja ein Podcast <lacht> und keine äh, Talkrunde, äh, hat sie die Frage gestellt, äh, weißt du weißt, du worum es geht, Stefan, der ja. Jens Ollauer, die Frage stellt, was ich so beim Fußball schon erlebt hätte, ich würde immer
2: so Dinge andeuten oder ach sowas. So, Achso, ne, also, was er jetzt genau meint. Also, das ich weiß auch nicht, was er genau so meint, so aber, aber wir waren uns <lacht> eigentlich dass ich mich dazu
1: äußern könnte. Sollte. Also lieber Jens, du hast mich gefragt, ich würde immer so eine große Klappe haben und Dinge so andeuten, was ich denn beim Fußball schon so alles erlebt habe. Äh, Jens, ganz konkret an dich, und gar gerne die anderen Zuhörer und Zuhörer, ähm, ich bin zu über 500 Spielen des 1. Köln gegangen und äh, habe auch schon in der Südkurve als Kind gestanden und mich mit dem äh, Mob äh, auswärts äh, verlustiert. Äh, da passiert einiges. Und in den 90er Jahren war es üblich, wenn man aus dem Sonderzug in Schalke ausstieg, dass einen sofort äh, 500 Schalke angegriffen haben. Da bin ich nicht weggelaufen. Aber, das möchte ich ausdrücklich betonen, äh, Fußball ist ein Hobby, ist ein Sport und es geht darum, sich auf den Platz zu messen. Alles dran, was drumherum geschieht, hat eine gewisse Faszination und Anziehungskraft. Aber ich finde, man sollte da im Rahmen des Strafgesetzbuches Handhaben und so habe ich es in aller Regel auch in meinem Leben
2: immer gehalten. <lacht> Der Stefan lacht, aber ich hoffe, ich konnte die Fragen damit gut beantworten. Ja gut, also ich meine, man muss aber auch den, Moment, ich. welcher Zuhörer oder welcher Zuhörer wird dich nicht kennen, das gibt es ja eigentlich gar nicht, aber dennoch darf man es ja nochmal betonen, also wenn ich deine Statur und deine Physis hätte, wäre ich auch nirgendwo weggelaufen. Ja, also eben. ich wäre weggelaufen. Und die Frage ist, wenn es 500
3: Schalker waren, wie viele FC-Fans waren es? 700. <lacht>
2: das war das Spiel des Jahres immer. Auf Schalke
1: waren alle dabei. Nein, ganz ernsthaft, das war auch in den 90er Jahren, man kann es schlecht vergleichen heute heutzutage. Man fuhr schon voller Adrenaline und voller Alkohol, voll gepumpt nach Dortmund, nach Schalke, nach Gladbach. Ähm, da wollte man sich auch körperlich messen, die auch. Und da ist auch sicherlich mal wieder was passiert. Und äh, das ist auch wahrlich nicht schön. Und dieses früher war Alles besser. Da hat man ja, wenn einer am Boden lag, äh, nicht mehr getreten und das war alles Ehre. Völliger Blödsinn. Das war absurdeste, perverse, pervertierte Gewalt, die man in allen Maßen nur verurteilen kann. Dennoch passiert so etwas rund um Fußballspiele. Dafür gibt es auch Polizei, dafür gibt es ein Strafgesetzbuch und Staatsanwaltschaften, äh, wenn das überhand nimmt. Ich bleibe aber dabei. Ähm, die Faszination ist da, aber man sollte sich auch beim Fußball besser benehmen, als ich es oftmals auch getan habe. Das kann ich so also sagen. Ja, ich
3: bin ja ein sehr, sehr, sehr gewaltfreier Typ, aber ich finde mhm. grundsätzlich. Auch im, also wenn sich, wenn zwei Leute von ähnlichen körperlichen Voraussetzungen sich einig sind, dass sie Bock haben, einen auf die Fresse zu schlagen, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht. <lacht>
1: Das ist grundsätzlich so, teilweise.
3: Das ist, die
1: wollen sich mit den Kölnern messen, die Kölner wollen sich mit den Schalkern messen, aber natürlich, nochmal, aber es, was wichtig ist, was auch, glaube ich, im Volksmund immer falsch verstanden wird, dabei kommen zu 99 Unbeteiligten zu Schaden, das ist wirklich so. Also das ist, wer dann im Sonderzug nach Schalke sitzt, der weiß, was passiert, ehrlich gesagt. Naja, die Schalker, und, und ist, die am Bahnhof
3: auf die Kölner warten, die warte, da wartet auch nicht der Familienvater mit seinen beiden Söhnen. wenn da ne? keiner reingezogen wird. Äh, also ich, nee, nochmal, ich bin wirklich absolut gegen Gewalt, komplett und das auch sehr leidenschaftlich, aber... Ähm, wenn man sich da einig bin, ist und das als Sport sieht, dann kann man das wahnsinnig bescheuert finden, aber... Ähm dann, dann trifft das ja im Prinzip keine Frage. Es ist
1: ambivalent, es ist auch in vielen Dingen bescheuert. Ich kann auch zum Beispiel erzählen, als der FC sich 96 in Rostock gerettet hatte, Ne, das war so auch in Rostock, kann man sich Geismayer, vorstellen. Holger Geisemeyer. Holger Geismayer, eine legendäre Tour, alles ist dahin gefahren, was wir am FC Rang und Namen, also sowohl aus Fansicht als auch aus dritter Halbzeitsicht irgendwie, ein Tag voller Adrenalin, voller Glücksgefühle und es war, wie wir erwarten, da recht friedlich geblieben und was auch besser so war, kam nachts um ein Uhr mit zwei Sonnenzügen Folge am Bahnhof an und einfach alle haben gesungen, waren fröhlich und es gab so 60 bis 70 Leute, werde ich nie vergessen, die den Bahnhof jeden aufgemischt haben, der da rumlief. Nachtschwärmer, Obdachlose, Punker, okay. vor lauter, ich muss heute mich noch kloppen. da habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt, Boah. der auch wahrlich ja. kein Kind von Traurigkeit ist, wer ist für eine eklige Fratze des Ganzen? Also, man mhm. kann jubeln, man kann nach Rostock ja. fahren, und wissen, da sind genug Rostocker, die in den SFC Köln irgendwie sich messen wollen. Aber wenn man nicht einfach in der Lage ist, so einen Tag dann abzuschließen und sagen, ja. ich gehe jetzt nach Hause, der FC ist gerettet und alles ist schön und dann wirklich mit Poliz Bahnhofspolizisten attackiert, da habe ich nur gemerkt, diese Art habe ich nie gehabt, möchte ich auch aufs Schärfste verurteilen und gehört auch nicht zu dieser Folklore, die Teile von Ultras haben, die auch immer wieder in vielen Geschichten wabert, das ist einfach nur eine asoziale Fratze, die ich auch ganz, ganz schlimm finde. Und das ja. habe ich, bei, wenn, <lacht> wenn man FC als oft erlebt, also das ist ein Beispiel aus Hunderten,
3: wo du denkst, bitte, was passiert hier gerade? Es ist einfach nur hochgradig asozial, also das ist schon ein schmaler Grad. Ist ne? denn da äh, die, die Möglichkeit gegeben, dass dann andere FC, Fans auch solche Leute zurückhalten, passiert das? <lacht>
1: zu wenig, weil die, die es machen, sind natürlich auch die, wie soll ich sagen, wo man weiß, wenn man ja, jetzt, ja, sich da dazwischen stellt. Das man kann ist, selber halt, mal. Ja, ja. ja genau. Aber das ist, ähm, ja. Ich kenne auch da wirklich Ehrenleute, sage ich ganz offen, die von FC auch wirklich genug Scheiße schon gebaut haben, die irgendeinen Kodex haben, sowas niemals machen würden, die auch dann, sage ich, da, reicht jetzt. Ich habe Leute erlebt, die sich vor Gladbacher geschützt gestellt haben. Köln sagt hör mal, lass die Kinder in Ruhe, das machen wir nicht. Also, okay, okay. da mhm. gibt es kein Schwarz und Weiß natürlich auch. Aber es gibt schon genug Idioten, die wirklich auf alles draufhauen wollen und das ist einfach ja. nur nicht schön und nicht gut. Lieber Jens, ich hoffe, ich habe es halbwegs beantworten können, äh, wenn du neugierig bist. Aber was ich immer sehr gut finde, ist die Interaktion unserer Zuhörerinnen, Zuhörer, die uns fragen, Gestellt, ob um solcher Natur, ob auch Dinge zu Tippspielen, ob ähm, Länderspiele und so weiter, das macht viel Freude und bitte haltet das bei, weil nur so kann dieser Podcast auch erfolgreich
2: funktionieren, ne, Stefan. Das ist korrekt, aber ich wollte jetzt nur noch ganz kurz sagen, auch weil jetzt das Thema Ultra wieder fiel. Also ich denke, auch da muss man dann vielleicht auch mal die Ultras ein Stück weit in Schutz nehmen. Also ich glaube, auch bei den Ultras selbst gibt es vielleicht fünf Prozent, die dann eben leider Gottes das Ganze nicht so verstanden haben und dann vielleicht solche Aktionen fahren während äh, die meisten ja doch äh, klar beisammen sind eigentlich. Absolut richtig. Und noch ganz entscheidend, die haben ihre Jungs im Griff. Das ist ja. das
1: Entscheidende bei diesen ja. Gruppen. Da sagen auch Leute, in Hamburg hat sich vor Jahren die Gruppe of humor aufgelöst, aus Gründen und was weiß ich mit Vereinen, Probleme Theater. Danach gab es dann zehn, zwölf verschiedene Verbindungen, die aber nicht mehr diese Ordnung hatten, dieses System und diesen Zusammenhalt. Dann war die Hamburger Szene auf einmal mega gewaltorientiert, mega krass, weil du nicht diese Dinge hast. Ne? Das ist alles oft schwer zu definieren ja. und auch eine viel ja. Grauzone. Aber insgesamt ist das schon gut, wenn die auch ihre eigenen Jungs ein bisschen im Griff haben und auch selber als Gruppe dann gewisse Werte spielen die halt auch noch nicht nur für Gewalt sind und so weiter. Die Zeit läuft Exakt. ab. Der Chris, ist komisch an, ich ja, muss ja, los. 47 ja. äh, Minuten, aber wir haben noch zwei Kategorien. Ganz wichtig, das Thema Ohrfeigengesicht, weil äh, wir müssen uns, glaube ich, da langsam aufpassen. Weltweit werden Ohrfeigen <lacht> salonfähig wäre ja, genau. Das. Der Olli Pocher kriegt eine gekachelt, beim Oscar-Verleihung <lacht> gestern Abend wurde ein Ohrfeig verteilt. Also, das war, war nicht unsere Absicht, dass wir das ja, mit dieser Kategorie losgetreten haben. haben. Genau. Ja,
3: also mal der, mal, wenn es einer von unseren Hörern, und Hörern noch braucht, nochmal den, was dieses Ohrfeigengesicht, der ist ja auch nicht das ist ja Ohrfeigengesicht, Gesicht, ein Gesicht, wo man sagt, so das, wo man einfach so, das, das ist natürlich nicht ernst gemeint und kein Gewaltaufruf und ich möchte, wer es noch nicht mitbekommen hat, bei der Oscarverleihung ähm, war Will Smith mit seiner Frau Jada Pinkett und die hat eine Krankheit, über die sie auch schon gesprochen hat, die zu einem kompletten Haarausfall führt und ist deswegen quasi mit einer Glatze ähm, erschienen bei ähm, der Oscarverleihung gestern Nacht und ähm, dann kam Chris Rock auf die Bühne, um eine Moderation und eine Verleihung zu machen und der ist ja ein Comedian und hat dann einen wirklich sehr flachen Witz gemacht in Anspielung auf diese Frisur, obwohl allgemein bekannt ist, dass das kein Modegag ist, sondern dieser Krankheit entspricht. Daraufhin ist Will Smith aufgesprungen, auf die Bühne gelaufen und hat dem mit der flachen Hand eine geschallert und hat dann nachher auch noch im Interview gesagt, wenn halt die Familie ähm, beleidigt wird, dann muss man die Familie auch verteidigen und ähm, da möchte ich einfach nochmal, persönlich ist mir das sehr, sehr wichtig, dass das grundsätzlich für mich hochproblematisch ist, dieses Verteidigen. Natürlich muss man äh, Menschen beschützen, aber halt äh, Gewalt zu rechtfertigen, erst recht in Kriegszeiten, ist nach wie vor auch eine Ohrfeige, ist eine Form von äh, Gewalt. Und ich lehne das einfach komplett ab und man muss auch gerade als Will Smith, der eben auch nicht dämlich ist, der auch ein bisschen Gehirn hat, muss man eben gerade ähm, auch jüngeren Menschen und Menschen mit ähm, fehlender Orientierung zeigen, dass es eben andere Wege gibt, um seine Familie also zu zum beschissen. Beispiel das Wort des Jahres, ne? Ja, also Will <lacht> so Smith äh, hat genug Möglichkeiten, sich zu äußern. Er hat ja sogar den Oscar noch verliehen bekommen und hatte die Möglichkeit, dann noch was zu sagen. Ähm, der steht in der Öffentlichkeit und kann Chris Rock sagen, je, zum Beispiel jemand, der es nötig hat, äh, eine flache Pointe rauszuschießen auf Kosten eines Menschen, der unter einer Krankheit leidet, ist eine arme Sau. Was weiß ich, nur als schlechtes Beispiel. Da gibt es bestimmt sehr viel bessere Formulierungsmöglichkeiten. Aber einfach den mit Worten nachher bloßzustellen, das wäre der, das Mittel der Wahl gewesen. Und das wäre auch eine Form von Verteidigung seiner Frau gewesen. Was ich natürlich respektiere, diesen Impuls zu haben. <lacht> Stefan, aber, was ist mit dir ein Impuls? Wie verstehst du das, was du
2: sagst? Es ist schwierig. Gesehen habe ich es ja nicht. Ich habe es tatsächlich auch nur gelesen. Also ich sehe es vom, vom Grundsatz her schon eher wie denn. Weil ich sowieso auch grundsätzlich... Äh vielleicht auch aufgrund der eigenen Statur wieder mal geschuldet körperlich Gewalt ablehnen, weil ich sowieso immer den Kürzeren ziehen würde. Ähm, deswegen habe ich so Zeitlebens auch mal sehr deeskalatorisch grundsätzlich äh, wirken wollen und äh, eher Worte sprechen lassen als äh, Fäuste oder Hände. Also von daher bin ich da schon bei ihm, ja.
1: Und habt ihr diese dann aus, aufgrund dessen diese Woche kein Ohrfeil gesichtet? Ist euch was eingefallen trotzdem?
2: Ja doch, also ich Aber würde tatsächlich dann diesen Pseudo-Rapper, also der der Pocher eine äh, Genau, hat können, hat. Ich hat. würde ihn nominieren. ich nominieren.
3: Ich würde Will Smith nominieren und damit zeigen, dass unser Ohrfeigengesicht eben, äh, eine gewaltfreie Rubrik ist. Der, ähm,
2: <lacht> <lacht> ihr ja. beiden, äh,
3: Nein, ja. ja, alles gut. Ja. Ich ja, nominiere ja. ganz
1: schnell Timo Werner, weil der Torgeschossen einfach ein ist und bleibt und ich nicht leiden kann. Schöne Grüße. <lacht> so, äh, Tippspiel. Erst FC Köln bei Union Berlin, Freitagabend. Ich
3: freue mich drauf. Ich werde natürlich live vor Ort sein. Dan, was ist dein Tipp? Also, als, als Tipp, als realistischen Tipp 1-1. 1-1. Und als FC-Fan-Tipp ähm, gewinnen wir das ganz hoch. Ist, wir gewinnen das 4-1 und äh, Luca Kilian macht zwei Tore nach Standard. Traumhaft. Stefan. Wie <lacht> im Hinspiel, 2-2. Ich tippe
1: 0-2 und freue mich sehr auf einen Auslandssieg. Also 2, -0. 2 liebe zwei. Ja, 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 2 also. FC. Also Union Berlin, 1. FC Köln, 0-2. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tipp bitte mit, diesmal gibt es zu gewinnen zwei Currywürste und elf Kölsch im Bereich auf dem Hannentor. Bekanntes Brauhaus in der köln Innenstadt. Also ich bin sicher,
3: ihr würdet ja, Elf, Kölsch. Elf, Kölsch, Elf und und Kölsch. Kölsch. und
2: zwei Kölsch, hat er gesagt, ne? Nee, andersrum. <lacht> Elf Kölsch und zwei Kölsch. Nein, ihr habt uns richtig verstanden.
3: Also ich tippt in fleißig mit. mit. Mit anderen Worten, ein romantischer Abend. Ein, ein romantischer Bar. Abend für, für, für vor dem FC Spiel
1: mit 150 grünen Leuten in der Kneipe, genau. <lacht> ihr Lieben, wir müssen beschließen. Vielen, vielen, vielen oh, ja. Dank. Haben, glaube ich, längste Zeit seiner Zeiten. 52 Minuten. Wir werden länger. Zack, zack, zack. Einen schönen Tag noch. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, so. lieber Dan, lieber Stefan. Tschö. Tschö zusammen.